0: So, der Podcast läuft. Hi Claudia.
1: Ja, hallo Robin.
0: Das hat wieder eine Weile gedauert, bis ich wieder dazu kam, einen Podcast aufzunehmen an die Zuhörer und Zuschauer. Es tut mir leid, dass da so viel Zeit dazwischen war. Ich war in so einer, ich sag mal, einer mittleren äh, Krise meiner Motivation, äh, was das anging. Ähm, wo, wo will ich das eigentlich hinlenken? Wollen Hartwig, Michael, Claudia und ich das hinlenken? Claudia ist ja auch schon häufiger dabei gewesen bei dem Podcast. Ähm, jetzt das erste Mal ein Video. Äh, freut mich, dass wir das auch so machen können. Ähm, du hast dich super rausgeputzt. Ich würde dich zuerst vorstellen, für den Fall, dass ich das in den vergangenen Podcasts noch nicht gemacht habe. Du bist ja, Claudia, ja. Claudia mhm. Arheit. Du hast eine Webseite, Arheit, kannst du nur noch mal sagen, die genau, Webseite?
1: ahrheit teamshapingde
0: Genau. Und mhm. du bist Expertin für Teamentwicklung und Mitarbeiterführung. Richtig?
1: Genau. Ja, genau.
0: Ähm, du machst sowas wie Coaching oder ja. ähm, Seminare, wie, wie kann man sich das genau. vorstellen, was ja, also Ich du, bin was du tust.
1: zertifizierter äh, Business Coach und äh, ja, Business Trainerin und äh, gehe in die Unternehmen rein und arbeite da tatsächlich mit den ganzen Teams, ja, auch zusammen mit der Führungskraft und äh, schaue da wirklich, okay, wo gibt es Verbesserungspotenziale, wo gibt es Teams, die äh, ja, äh, blinde Flecken haben und äh, ich kriege dann immer auch äh, ganz häufig auch Feedback von meinen Kunden, dass sie mir sagen, ah ja, ne, werden wir alleine nicht drauf gekommen, ja, aber äh, durch tiefer An- Analysen, wo ich auch mit dem Profil arbeite, kann ich da wirklich, ja, ich, ich sage es mal aber ist schon so, den Finger in die Wunde legen, ja, und ja. da wirklich so ganz konkrete Schritte aufzeigen, ja, wie es weitergeht.
0: Mhm. Okay, um, ich erinnere mich auch daran, wir hatten einen Podcast gemacht über das Thema, was sind deine Stärken oder Motivation oder was, treib, was treibt dich an was, glaube ich. Da ging es genau. um die Methode, die du anwendest, Real Drives, das so genau. eine Art Persönlichkeitsassessment ist, aber mhm. im Kontext ganz speziell von, von inner, wie man sich innerhalb von einem Team, was, was für eine Rolle man einnimmt oder was für eine Art von Person man einnimmt und dann ist die Frage natürlich, gerade beim Teamcoaching, wie verhältst du dich mit jemandem zusammen, der eine andere Persönlichkeit hat, mit bestimmte, und das ist ja extrem komplex, je mehr Leute du hast, je mehr Aspekte der Persönlichkeit du betrachtest, desto komplexer wird das natürlich. Und ähm, da muss
1: ja wirklich nur, genau wie du sagst, Robin, da muss ja nur eine Person neu dazukommen zum Team ja. äh, oder, oder wechseln, oder ich habe jetzt auch neulich ein Unternehmen, das ist sehr, sehr stark gewachsen, ja, die haben viele neue Mitarbeiter rangeholt und äh, Ja, und müssen dann wirklich auch sehen, dass sie schnell an einem Strang ziehen. Ja, Ja. dass sie wirklich gemeinsam auch in dieselbe Richtung laufen. Und da ist es häufig so, ja, wir haben unsere Stärken, aber zu 80 Prozent setzen wir die ja nicht ein im Unternehmen. Und das ist ja wirklich der Punkt, das klar zu machen. Ja, da werden Stärken dringend benötigt im Team. Ja, da gibt es Mitarbeiter, die diese Stärken haben, aber sie nicht einsetzen, weil sie vielleicht glauben, ja, äh, es wird nicht erwartet, der Chef erwartet es nicht oder das ja. Team erwartet es nicht. Da sind immer so die Fragen nach den Erwartungen. Und da wirklich da reinzugehen, ähm, ja, das, das macht mega Spaß, ja. Mhm.
0: <lacht>
1: und äh, da auch wirklich ganz konkrete Schritte aufzuzeigen, ja, die auch wirklich auch nachhaltig sind. Also, ja, es gibt viele Trainings, die sehr allgemein sind. Ja, das ist auch alles gut und schön, ja, dass man auch gerade neuen Führungskräften auch sagt, ja, wie führt man eigentlich so ein Team? Aber um wirklich in die Tiefe reinzugehen, nutze ich wirklich gerne auch so ein, so ein Profil, um wirklich aufzuzeigen, ja, wo sind die einzelnen Hebel, wo kann ich ansetzen?
0: Ja, das erinnert mich auch daran, wie es ist, wenn in der, wenn in der Tierwelt bei sozialen Tieren, wenn ein neues <lacht> Tier dazukommt, oder eins meinetwegen verstirbt, oder irgendwie, die das die das Rudel oder was auch immer, verlässt, zum Beispiel bei Löwen. Wenn jetzt plötzlich ein Tier fehlt oder neu dazukommt, dann gibt es auf einmal eine Restrukturierung der kompletten sozialen Ordnung. Es gibt ja eine Hierarchie, in der solche Tiere agieren. Und das heißt, nicht nur dieses eine Tier wird kritisch beäugt, sondern diese, dieser neue Platz, der eingenommen wird, der macht ja jemandem anderen vielleicht einen Platz streitig, vielleicht dadurch, dass er auf, auf ein anderes Tier steht oder ähm, halt einen bestimmten Charakter hat, den jemand anders auch hat und die müssen sich dann erstmal gegenseitig beweisen. Der, der verliert, muss eine neue Nische einnehmen und dann gibt es einen kompletten Kampf um jede Position in so einem in so einer Hierarchie. Das ist natürlich nicht ganz so extrem bei uns Menschen. Wir sind eher, ich sag mal, zurückhaltend in der Regel, wobei es gibt auch Menschen, die sich direkt <lacht> dominant darstellen, denke ich mal. Genau, da wirst richtig. du sehr ja. gut mit deinem Profil arbeiten ja. können, mit solchen Sachen. Ja.
1: Genau, gerade auch bei den den Dominanten, du sagst es ja, da da hilft es ja noch wirklich äh, auch zu zeigen, schwarz auf weiß, dass sie das sehen und sagen, ja guck mal hier, äh, es gibt äh, ja so so viele unterschiedliche Typen und du bist einer davon, ähm, du bist jetzt nicht besser oder schlechter als die anderen, aber schau doch mal, ja ihr braucht alle, Mhm. ja. Und äh, das ist wirklich äh, ja, häufig auch so, so, so ein Game Changer, ne? dass, dass, dass man das wirklich sieht, ne? schwarz auf weiß. Und dass ich nur nicht äh, irgendwas erzähle von irgendwelchen Theorien, blah, 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 ja? sondern ja, manche müssen das wirklich sehen, äh, damit sie überhaupt ins Nachdenken kommen. Dann auch,
0: ne? ja, ja, Gut, alles das betrachtet, wir haben, ähm, wir haben ein Team, wir haben eine Führungskraft und die sind ja eingebettet, der Regel in der kompletten Organisation. Und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wenn man, wenn man sich das von außen anschaut, haben wir die, das Individuum eingebettet in einem, in einem Team meistens oder in einem, sei das heißt es nicht, ein, also es gibt ja Spezialistenteams oder Projektteams, meistens häufig sind die auch in mehreren gleichzeitig, aber sie sind auf jeden Fall eingebettet in einen bestimmten Teil der Organisation. Die Organisation wiederum hat verschiedene Hierarchiestufen und ist insgesamt aufgebaut wie, also das gilt nicht für alles, es gibt ja auch die holokratische Organisationsführung, ähm, die Hardwick so spannend findet, über die kann ich leider noch nicht so viel sagen, die ist aber auch spannend. Wenn wir aber von der klassischen ausgehen, gibt es um, an der Spitze, sagen wir mal, die Sie irgendwas aus oder also die ja, Chief die Officers. Genau. genau. Die sind ja, die sind wie die Menschen, die äh, das Schiff lenken, indem sie, ich sag mal, Anweisungen geben und durch, durch, die, durch die Untiefen der, der Zukunft steuern und hoffen, dass sie halt, dass er, dass sie an den richtigen Häfen ankommen und so weiter und die richtigen Ziele setzen. Und da sind wir jetzt auch schon bei dem Thema, worum es heute eigentlich gehen soll. Ähm, dadurch, dass man darin eingebettet ist, hat eine Führungskraft ja ganz stark die Verantwortung. Vor allem als Führungskraft befindet man sich ja so in dem Mittelfeld. Man, muss, man ist selbst eingebettet in diese Hierarchie, aber man muss auch sie weitervermitteln an, an die Mitarbeiter Mitarbeiter. Und dabei mhm. unterstützen. Ähm, und hier gibt es ein paar Begriffe, die ich zuerst ganz gerne eingeordnet haben möchte, wenn es mhm. geht. Ähm, und zwar die zwei Begriffe Mission und Vision. Mhm. Kannst du erklären, wie die sich ähm, im Kontext von, von dem, was ich gerade erklärt habe, wie die sich, wie sie, wie die sich darstellen und unterscheiden?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also da gibt es natürlich erstmal so dieses Unternehmensleitbild, ja, und äh, ein Unternehmen sollte tatsächlich auch eine sogenannte Mission haben, ja, also repräsentiert den aktuellen Zustand des Unternehmens, ähm, ja, warum es das Unternehmen gibt, den eigentlichen Unternehmenszweck, ja, das ist so diese Mission. Und dann natürlich auch eine Vision, das das gesamte, ja, nennen viele auch wirklich Unternehmensleitbild. Und diese Vision gibt letztendlich Auskunft darüber, wohin das Unternehmen letztendlich äh, hingehen will, wofür steht das Unternehmen, wo der Weg ist in die Zukunft, ja. Das heißt, wir haben einen
0: Zustand jetzt, Mission. Genau. Mhm. Das heißt... Mission klingt irgendwie auch ein bisschen zukunftsgerichtet, aber es ist mehr so die Art und Weise, wie man momentan auf ein genau. bekanntes oder unbekanntes Ziel sich hinsteuert. Und genau. die Vision ist so der, der Leitstern, an dem man sich, genau. äh, zu dem man genau. hin-
1: okay. genau. die Mission ist tatsächlich auch der jetzige Nutzen des Unternehmens, hm. Ja, wofür das Unternehmen jetzt gerade antritt. Was ist die Kernkompetenz des Unternehmens? Ja, also ganz aktuell, das ist die, Mission, ähm, was jetzt gemacht wird, ja, und die Vision ist wirklich, ja, wo will das Unternehmen hin, in die Zukunft, ja, und äh, das schafft wirklich eine gemeinsame Basis und davon abgeleitet gibt es dann auch häufig noch diese Unternehmenswerte, wie man auch innerhalb des Unternehmens miteinander umgehen möchte, die angestrebten Grundsätze und ähm, ja, und daraus sollten dann letztendlich auch die Ziele abgeleitet werden, die das Unternehmen letztendlich verfolgt. Um, die, ja?
0: Der Unterschied zwischen der Vision und den Zielen, kannst du das erklären? Weil ich unter, verstehe unter beidem so ein bisschen, was worauf man hinarbeitet.
1: Ja, also die Ziele sind eher letztendlich der konkretere Weg, um diese Mission, die aktuelle Mission umzusetzen mhm. mit Blick auf die Zukunft, auf die, letztendlich auf die Vision des Unternehmens, wo man in fünf bis zehn Jahren stehen möchte.
0: Okay.
1: Ja, und äh, wenn ein Unternehmen das hat, ähm, das gibt natürlich auch Sicherheit den Mitarbeitern. Ja, die, die Mitarbeiter wissen, wohin, ich sage mal so, das Segelschiff fährt, ja, das ist also wie so ein Kompass. Klar werden die, die Ziele äh, häufiger auch abgedatet, äh, neu gemacht und so weiter. Ja, muss ich ja, ja. Mhm. Der Markt verändert sich, intern verändert sich das Unternehmen, also interne und externe Rahmenbedingungen haben wir und da muss ich natürlich immer, immer nachsteuern, ja. aber letztendlich habe ich meine Vision, wo ich hin möchte, ich habe den Zweck des Unternehmens, meine Mission und um das zu erreichen, ja, habe ich bestimmte Ziele, wie ich mich, also ich jährlich neu ausrichte, ja, und das steuert wirklich, das führt auch meine Mitarbeiter und motiviert die auch, wenn ich das wirklich auch wichtig zu den Mitarbeitern letztendlich übertrage. Und jetzt kommt der der Knackpunkt einer ganzen Geschichte. Wenn ich als Mitarbeiter natürlich auch meine meine eigene Lebensvision habe und auch meine eigenen Werte und meine eigenen Ziele, sei es jetzt im Beruflichen, aber auch im Privaten, das sollte natürlich dann auch zu dem Unternehmensleitbild passen. Also im in aller, in allerbesten Fall passt natürlich mein eigenes eigene persönliches ja, nenne ich es mal Zielsystem, meine Lebensvision zu dem Unternehmen, zu dem Leib des Unternehmens, wo ich dann arbeite. Und wenn dieses Matching besteht, dann ist es natürlich ja, der optimale Fall. Und das ist so dieses, dieses, über, dieses übergeordnete Ganze.
0: Macht Sinn. Ähm, Ich frage mich an der Stelle, äh, und das ist so eine der Fragen, an der ich aber auch schon privat oder, na privat, an der ich schon ein bisschen länger hänge, ist eine vielleicht philosophische Frage, ist, ähm, wir gehen ja jetzt gerade davon aus, dass dass das Top-Down eine Vision, eine Mission und sowas konstruiert wird, sage ich mal, Ähm, daraus Ziele abgeleitet werden und die wiederum an die Mitarbeiter über die Führungskraft vermittelt werden und dann wissen die Mitarbeiter kennen ihn Warum und können dann checken, ob das mit ihren Werten übereinstimmt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, bis auch dieses Top-down. Okay, ja, also genau das, das ist, ist, genau, das das ist, sein ist Punkt. genau der Knackpunkt, weil als Unternehmen muss ich natürlich meine Mitarbeiter auch mitnehmen, ja auch gerade bei der Zielfindung muss ich die mitnehmen, bei der Problemlösung muss ich die Mitarbeiter mitnehmen. Ja, Das heißt, auch letztendlich, wenn ich ich anfange, wirklich auch die, ähm, die Mission und die Vision und letztendlich auch die Unternehmenswerte gemeinsam mit den Mitarbeitern zu gestalten, dann habe ich natürlich eine gute Basis, dass die Mitarbeiter das auch tatsächlich umsetzen. Weil sonst hat man, also ich höre dann häufig auch so den Spruch, ja, Culture eats strategy for breakfast, das bedeutet nichts anderes wie äh, Culture ist sozusagen die Unternehmenskultur, das Leitbild, ja, eats strategy for breakfast, also die Strategie und die Ziele, die ich dann letztendlich habe, werden nicht umgesetzt, weil weil den Mitarbeitern das überhaupt nicht klar ist, warum sie jetzt dieses Unternehmensleitbild verfolgen sollen und was das soll und die machen es einfach nicht. Mhm. Dann wandern die ganzen Ziele und Strategien, was ich alles umsetzen möchte, ist schön, das steht hier, haben wir mal mal aufgeschrieben, aber es wird nicht gelebt. Und damit es wirklich ins Leben kommt, sollte ich das wirklich äh, zusammen mit meinen Mitarbeitern entwickeln. Ja, und das ist wirklich also nicht top-down vorgegeben. Und äh, ich meine, das, ist, das kennen wir alle, ja. Wenn man was vorgegeben bekommt von oben, denkt man erstmal so, oh nee, da habe ich jetzt auch oh, wieder was, ne? ob ich da jetzt Bock hm. drauf habe. Ja. Und, äh, und wenn man wirklich das zusammen macht, ja? zusammen erarbeitet, dann wird es wirklich ähm, sinnig und äh, dann leistet sich auch wirklich einen, einen wichtigen Beitrag, dass die Mitarbeiter da auch mitgehen. Ein
0: gutes Beispiel hier an der Stelle wäre eigentlich Steve Jobs, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Steve
0: Jobs war ja so ein, der war ja wirklich ein Visionär. Mhm. Und er hat, er hat sich ja bei Apple reingestellt als jemanden, der wirklich ein, irgendwie ein klares Ziel oder ein mehr oder weniger klares Ziel vor Augen hat oder zumindest ein paar Werte, die zu die er zu Zielen umgeformt hat. Und mhm. der Ansatz hier war ja, er hat, er hat sich nicht dafür interessiert, was die Mitarbeiter wollten. Und trotzdem wurde es ja eins der wertvollsten Unternehmen der Welt. Woran lag das? Ich glaube, hier war der Punkt, dass er dass er Menschen hinter sich gebracht hat, die an ihn und an seine Vision geglaubt haben, was ja wieder ein bisschen anderer Ansatz ist, als zu sagen, dass ich, ähm, dass ich das austariere mit meinen Mitarbeitern. Was denken die? Was wollen die? Und so weiter. Das ist ein bisschen was anderes. Ähm, aber man muss natürlich auch, ich sage mal, eine, besondere, eine besonders reflektierte Person sein, um zu wissen, was, was, die, was die halbe Welt eigentlich will. Steve Jobs hat es hingekriegt. Ähm, hier bin ich ein bisschen bei dem, bei dem Begriff, ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, du kennst bestimmt den Begriff Greenwashing. Das ist, da geht es ja darum, dass man, wenn es jetzt darum geht, okay, die Menschheit oder die meisten Menschen wollen, dass ein Unternehmen sich auf eine Weise ethisch verhält, das im Sinne der Umwelt, um, und da, dass sie zwar nicht so handeln, aber sich so darstellen als ob. Und das ist Greenwashing, indem man so Zertifikate, die eigentlich gar nichts aussagen, oder vielleicht mhm. auch einfach lügt über die eigenen Zertifikate und so weiter. Um, das ist Greenwashing. Purpose-Washing hingegen ist das, das, das Gleiche, habe ich gestern gehört, das Gleiche im Prinzip, nur dass du so tust, als hättest du bestimmte Werte und würdest deine Werte verfolgen, damit du so aussiehst, als wärst du was, und damit, attrakt- also, damit ziehst du halt aber Menschen an, die bei dir arbeiten und plötzlich, naja, nach kürzester Zeit wahrscheinlich im Burnout landen, nicht unbedingt, weil sie so viel arbeiten, vielleicht auch, aber eher, weil sie die totale Sinnfreiheit in dem, was sie tun, langsam nach und nach entdecken, weil die Ziele von denen gesprochen wurde, die Mission, die Vision ist gar nicht wirklich vorhanden. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich irgendwo auch wichtig, ein gewisses Level an Authentizität zu spüren, glaube ich, was, was eine Vision oder eine Mission angeht. Genau. Ähm, und ich glaube, aus dem Grund ist es wichtig, dass es nicht unbedingt, es geht zwar, aber es, dass es nicht unbedingt nur top-down passiert, weil dann hat man so das Gefühl, man, einem werden die, die Sachen vorgesetzt, die man jetzt zu glauben hat. Und dann kann man, man kann sich immer noch entscheiden, ob man geht oder nicht. Aber wenn es halt um sowas wie Purpose-Washing geht, dann braucht man dann eine Weile und wird so lange hin, hingehalten und gefüttert mit irgendeinem, ich sag mal, Bullshit, mhm. der, der nicht ähm, weiterhält.
1: Ja, aber das sind ja auch total enorme Kosten. Ja? Also wenn ich wirklich Purpose-Washing mache, äh, die Mitarbeiter, die sind ja nicht blöd. Mhm. Ja? Die, die erkennen das. Und äh, ja, schon allein, äh, wenn ein Mitarbeiter schon äh, ja, im Kopf gekündigt hat ja, und einfach nur noch eine neue Stelle sucht, ähm, wie produktiv ist er denn überhaupt noch? Gar nicht mehr. Ja? Also äh, der sitzt dann ja nur noch seine Zeit ab, ja. Der geht dann mit dem ganzen Wissen, was er über die Zeit angesammelt hat. Der neue braucht auch erstmal äh, mindestens ein halbes Jahr, bis er einigermaßen eingearbeitet ist. Ähm, das sind enorme Kosten. Mhm. Ja, und das muss sich tatsächlich mein Unternehmen auch klar machen. Ja, das sind und guter ich- Punkt. Ja, und ich denke immer, wenn diese ganzen Kosten nicht zentral bei der Personalabteilung landen würden, sondern man die auf Abteilungsebene aufteilen würde, ja, also jeder Bereich oder jede Abteilung, je nachdem, wie groß man das macht, muss dann letztendlich vielleicht so eine, so, eine, so eine Kostenpauschale zu tragen, äh, wenn, wenn eine neue Fluktuation ist, also pro Mitarbeiter, der dann geht, und neu ein eingearbeitet werden muss und so weiter und so fort, dann würden die sich aber wirklich auch da mal Gedanken drüber machen. Ja. Ja. Stimmt. Also das würde ich wirklich, äh, ja, zu dem Purpose-Washing, ja, das ist also meiner Meinung nach wirklich eine gute Idee, weil diese Kosten sehen die ganzen äh, Abteilungen und Teams nicht. Ja. Ja, und ne, es ist ja meist so, ne, was nichts kostet, ne? ja. ich, ne, kann die machen, was sie will, alle also jetzt mal äh, ganz böse ganz ausgedrückt, aber, ja. aber so also ist es letztendlich. Und gerade auch nochmal zu dem, zu dem Thema, auch neue Mitarbeiter zu bekommen, ich habe äh, gerade das Recruiting, ich habe es jetzt auch wirklich von einigen Unternehmen äh, gehört, die auch tatsächlich ihr Unternehmensleitbild wirklich auch für das Recruiting nutzen. Ja, es hat ja auch Sinn oder macht ja auch Sinn, sodass dann auch im Vorstellungsgespräch, ja, auch gefragt wird, ah ja, was sind denn die persönlichen Ziele? Ja, was ist die persönliche Lebensvision? Und passt das überhaupt zu dem Unternehmen? Schon von mhm. vornherein? Ja, dass sich jeder Bewerber fragen kann, okay, passt das zu mir? Ja, ist das ein Unternehmen, ähm, wo ich glücklich werde, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ja, viel, viel geringer, ähm, dass derjenige mal äh, das Unternehmen verlässt.
0: Mhm. Logisch. Da muss natürlich auch irgendwo der, der Mitarbeiter zum Unternehmen passen. Und dafür wiederum muss der Mitarbeiter aber auch erstmal wissen, was er eigentlich, was er eigentlich sich äh, von sich erwartet. Es gibt ja viele, die, die suchen nach einem Job einfach, um, um ihr Geld zu haben, damit sie halt nicht auf der Straße landen erstmal, bevor sie sich darüber Gedanken machen, ähm, bevor sie die Ruhe dazu sich Gedanken machen zu können, mhm. was sie denn eigentlich äh, für tiefere Werte. Verfolgen. Da, da bist du ja ähm, mir eine große Hilfe gewesen. Du bittest ja auch, also du bietest ja Coachings an und äh, hast mir so ein bisschen gezeigt, äh, wie man, wie man seine Werte entdecken kann, ähm, oder wie man ähm, Ziele bestimmt, Handlungsplan und so weiter. Da gibt ja es so ja ein wie so einen Ablaufplan. Ich bin ein bisschen gestockt, muss ich sagen, an der, an der Frage konstruiere ich meine Werte oder finde ich meine Werte? Weil das sind meiner Meinung nach zwei verschiedene Herangehensweisen. Ich, vielleicht, ich könnte mhm. mir vorstellen, ich bin jemand, der, ähm, ich möchte gerne ich möchte gerne die Welt retten. Und das ist so, mhm. so der Leitstern und das ist aber zu abstrakt. Deswegen muss ich es muss reduzieren auf die einzelnen Aspekte, in deren Hinsicht ich mhm. die Le- Welt retten will. Zum Beispiel. Genau, und genau. dann kommen Sachen wie ich will, dass es den Leuten gut geht. Ähm, mhm. Ja, wie ja Gesundheitlich und auf welche Weise ja mit ihrem Körper halt oder mhm. oder mental geistig oder so. Mhm. Genau.
1: Ähm, das wäre schon mal eine coole Lebensvision.
0: Genau. Und ähm, ist die Frage, will ich das, weil ich gehört habe, dass das was Wichtiges ist und weil ich das Gefühl habe, dass ich ähm, dass, dass mein Wert das sein sollte? Oder will ich das von mir heraus auf eine gewisse Weise? Vielleicht bin ich ja auch ein Psychopath und sage, mir geht es darum für mich persönlich, dass ich meine DNA weitergebe und dass ich der reichste Mensch bin, den ich mir vorstellen kann und dass mich die Leute in Ruhe lassen. Ähm, Mhm. Wenn die Person aber aufgewachsen ist mit dem Gefühl, man muss die und die gesellschaftlich anerkannten Ziele verfolgen, was ist dann das Richtige für die Person eigentlich? Weil in der einen würde sie sich nicht wohlfühlen, in in der anderen Lage irgendwie auch. Mhm. Um, und deswegen die Frage, entdecken oder konstruieren wir eher die Werte? Ich bin noch nicht wirklich bei was, bei, einer, bei einem Ergebnis angekommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also da muss man schon konkret unterscheiden, was man wirklich, also ich nenne es mal so das wahre Ich, was ich tatsächlich selber will. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach herauszufinden Oder was ich tatsächlich ja, von anderen vorgelebt bekomme. Weil mhm. ich denke, ich müsste das jetzt so tun. Ja. Ja, dass ich, ähm, ja, weil mir das die Gesellschaft so vorlebt oder, oder beispielsweise, äh, ich mache mich nicht selbstständig, ja, weil, äh, ja, die anderen sagen ja alle, oh ja, nee, oh, mach das lieber nicht. Äh, so war das beispielsweise bei mir. Bei mir hat es ja. relativ lange gedauert, ich mich selbstständig gemacht habe. War auch letztendlich gut. Dadurch habe ich jetzt... Äh, ja, viele Jahre Erfahrung im Management, ja, die ich mhm. jetzt auch nutzen kann. Aber letztendlich hätte ich nicht das so in äh, Gedanken gehabt, ach nee, mach das lieber nicht und so weiter. Ähm, sichere Position, ja. Ähm, das bremst natürlich ne, und ist natürlich auch cool, wenn man eine tolle Stellung hat, ja, viel Geld verdient im, im großen Konzern, ist ja mega, ja. Mhm. Da fühlt man sich ja auch schon cool und gut. Ja. Ne? Und es wird ja auch von den anderen bestätigt. Aber ist es wirklich das, was ich will? Ja, und, und das herauszufinden, weil man hat ja natürlich auch ja, ein bisschen Sorge, sage ich jetzt mm. mal, oder, oder man, ist, man, man möchte ja so seine, seine eingetretenen Frage oder seine Komfortzone ja auch nicht verlassen. Ja, und, und wenn die anderen immer sagen: Oh ja, ist ja alles gut, war ein toller Job und oh, wie viel du verdienst ja. und, und so weiter und so weiter, oh ja, ist ja cool. Ne? Ja. Und auch, ja, so schlecht ist das gar nicht, ne? obwohl man wirklich der Herzenswunsch tatsächlich ein anderer ist. Und das wirklich herauszufinden, ja, also da gebe ich da vollkommen recht, das ist nicht einfach. Hm. Also da muss man sich wirklich mal Zeit nehmen und auch mal überlegen, okay, was habe ich vielleicht als Kind immer gerne gemacht, ja, Hm. Äh, wo vergesse ich komplett die Zeit, ja, wenn ich ich bestimmte Dinge tue, ja, was was ist wirklich so mein Herzenswunsch?
0: Ja, ja. Da fällt, also dass du von der Komfortzone gesprochen hast, du musst dich auch denken, wenn man man sich damit auf eine Weise auseinandersetzt, die sagt, also es gibt den Ansatz, du guckst auf deine Werte, indem du sie findest und du findest sie, indem du guckst, dass du eigentlich den ganzen Tag tust, Mhm. weil dein Körper handelt ja jetzt schon nach seinen Werten, nach seinen aktuellen Werten und dann guckt man, okay, was tue ich den ganzen Tag? Ich gucke so viele Stunden fern, ich arbeite so viele Stunden, bin so und so viele Stunden was Neues am Lernen und so weiter und dann sage ich, ah, Ich lerne gerne, ich äh, Mhm. gucke gerne inspirierende Sachen und äh, ich will aber auch arbeiten, so Mhm. ganz, ganz simpel gesprochen. Aber so habe ich ja schon ein paar Werte entdeckt und Mhm. kann aber damit dann rechtfertigen, dass ich alles so lasse, wie es ist. Sag ja, okay, ich mache ja schon eigentlich alles meinen Werten entsprechend. Aber das macht irgendwo auch keinen Sinn, weil wenn man das Gefühl hat, man will sich ja verändern, weil man mit seinen Werten aktuell nicht zufrieden ist, dann muss man ja eigentlich gucken, wo fühle ich mich, uneins mit dem, was ich aktuell tue ja. und warum ändere ich es nicht?
1: Und genau. hier sind
0: wir ein bisschen bei dem Thema Mut angekommen. Ich merke gerade, wir entfernen uns ein bisschen von dem ursprünglichen TAS. <lacht> äh, ähm, bei dem Thema Mut angekommen, weil ich habe häufig das Gefühl, dass, was du auch gesagt hast, dass so, eine, dass so eine Sorge dahinter steht. Angenommen, du hast ganz viel den Gedanken von Sicherheit ähm, mhm. eingetrichtert bekommen und dann das ist für viele der Grund, warum sie in, einem, in einer Festanstellung bleiben, statt sich selbstständig zu machen, wenn sie sich ja. eigentlich selbstständig machen wollen. Ähm, weil sie das Gefühl haben, hier weiß ich, wie viel ich verdiene jeden Monat, hier weiß ich, wie lange ich arbeite, ich weiß, äh, dass ich selbst, wenn ich Probleme nicht lösen kann, habe ich ein Team bei mir und so weiter.
1: Mhm.
0: Und das ist irgendwie so ein, so ein komfortables Gefühl, aber wenn das, was man darin tut, nicht, nicht so den eigenen Werten entspricht, und aber auch keine Firma gibt, wo man das Gefühl hat, dass dass die das tut, dass die den Werten entspricht, Mhm. die man selbst hat, dann bleibt da mir eigentlich kaum was anderes übrig, als sich selbstständig zu machen, wenn man man sich wohl mit sich selbst fühlen will. Mhm. Und ich glaube, hier ist es schwierig, und ich stelle mir auch deine Rolle in dem Fall schwer vor, wenn du in Unternehmen gehst und was in der Richtung vermittelst an Führungskräfte, an Mitarbeiter, dann sagst du ja eventuell manchen, implizit, Also du sagst es nicht explizit unbedingt, aber manch, manche stellen dann ja vielleicht fest, hey, im Prinzip habe ich, kann ich mich mit den Werten von der Firma nicht äh, identifizieren oder ich erkenne, dass die Firma Purpose Washing macht und äh, eigentlich äh, halte ich die von der Firma einfach gar nicht viel, weil das ist eine Firma, wo ich einfach mein Geld mache, aber letztendlich fördere ich hiermit was, wo ich überhaupt nicht verstehe. Auch eine Form von Ausbeutung zum Beispiel. Ähm, eigentlich müsste ich gehen. Und dann, dann kann die Firma wiederum dir vorwerfen, du als Coach, ey, wir haben dich hier eingeladen, ähm, dass, du, dass du uns hilfst und plötzlich verlassen uns die Mitarbeiter, äh, weil, du, weil sie die Wahrheit erkennen. Oh. Ähm, ist, das, ist das ein ja? reales Problem, über das du dir Gedanken machen musst, wenn du, wenn du wo reingehst und wo du ein bisschen dich zurücknehmen also, musst? Oder bisher, wie?
1: <lacht> bisher ist es noch nicht so vorgekommen. Also bisher ist es ja meist so, dass ich sage, okay, wenn das Unternehmensbild nicht richtig steht oder auch nicht richtig gelebt wird, dann ähm, unterstütze ich da wirklich die Unternehmen, dass das wirklich auch umgesetzt wird und die Teams auch richtig gut aufgestellt werden. Aber auch tatsächlich, auch da äh, kann es passieren. ähm, Und das ist mir bisher einmal passiert, wo ich auch tatsächlich jemanden ähm, gefunden habe. Das ging, das war das waren mehrere Führungskräfte und äh, da ging es dann auch darum, war ein größerer Konzern, äh, ja, letztendlich, wer kommt da jetzt zum Treppchen höher, ja, mhm. und ähm, wenn man da wirklich sieht, äh, einer passt da wirklich gar nicht rein und das ist einfach nicht, das hat einfach nicht gepasst, ja, auch wenn man sagt, guck mal, auch, auch sein, seine Stärken und so weiter und so fort bei jeder ist ja, also ich bin jetzt keiner, der sagt, äh, du bist gut, du bist schlecht, ja, ich, ich gehe davon aus, jeder hat seine Stärken und jeder ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Und dann muss ich wirklich hergehen und sagen, okay, dann habe ich das wirklich unter einem Vier-Augen-Gespräch ge- gemacht und ich habe auch gesehen, äh, dass er kurz vor dem Burnout stand, ja. Und dann äh, ging es erstmal in ein, ein persönliches Gespräch und unter vier Augen, ohne dass da irgendwelche äh, mhm. <lacht> Chefs oder sonst wen, ja. Und da ist mir wirklich die, die Person am wichtigsten. Und da hat er mir dann gesagt, ja... Äh, das hat er auch selbst schon gemerkt und äh, ja, und hat sich nochmal bedankt, dass ich das sozusagen bestätigt habe.
0: Wow, ja. Da ja. hat er jemand und mit dann einem auch gesagt Auge. habe, wie, wie,
1: wie mache ich das jetzt? Ja, äh, Ich hm. kann auf keinen Fall sein Vorgesetzten. <lacht> also auf keinen Fall, ja. Und äh, ja, letztendlich war es dann so, dass er äh, in, in dem Konzern, äh, er ist in dem Konzern geblieben, aber ist in komplett andere Position reingegangen. Ja, was ja für ihn viel, viel besser ist und natürlich auch für das gesamte Team besser ist. Ja, ich meine, das merken ja die anderen auch, wenn wenn sich da einer total unwohl fühlt. Ja, das merkt ja auch der Vorgesetzte. ähm, Ja, dann kann ich wirklich nochmal schauen, woran woran liegt es? Liegt es vielleicht gar nicht an dem? Liegt es an der Teamzusammensetzung und so weiter und so fort? Ja, häufig hat man da wirklich auch schon äh, den Schlüssel. Aber wenn nicht, ja, wenn man auch wirklich sieht, nee, das, da belastet ihm wirklich was sehr, sehr stark ja, und, und er kann einfach nicht mehr. Ne? Dann muss man wirklich hergehen und sagen, okay, schau doch einfach, ne, das, ne, du hast so tolle Stärken, dass du die woanders einfach viel, viel besser einsetzen kannst. Ja, und das, das ist auch für das, für das 10.000 Mal besser. Ja, die Kosten. Ne? Wenn, wenn einer sitzt und eigentlich gar nicht mehr richtig arbeitet, das ist doch blöd.
0: Auf jeden Fall. Die, die Stelle könnte auch besser besetzt werden. Ja,
1: oder. Genau, genau. Und also ich bin jetzt keiner, also ich bin auf jeden Fall jemand, der mal sagt, äh, jeder ist wertvoll und äh, ich, ich gehe auch nicht danach so nach dem Motto, okay, weil häufig fragen mich dann auch die Mitarbeiter, oh, wer ist denn jetzt von uns die beste Führungskraft und so weiter und so fort. Ne? Das wollen die dann immer wissen. Ne? Und ich mal sagen, nee, nee, Leute, <lacht> so nicht, äh, Ihr, ihr, ihr müsst gucken, welche Stärken habt ihr, ja. aber ihr müsst auch, ihr müsst das wissen und auch gezielt einsetzen und äh, die anderen haben andere Stärken. Ja? Ihr müsst das, was ihr habt, damit müsst ihr vernünftig arbeiten, vernünftig umgehen. Es geht nicht darum, wer jetzt besser oder schlechter ist. Ja? Ja. Das sind meist so die den Köpfen drin. Und äh, ich habe es auch jetzt wieder vor, vor drei Wochen gemerkt, am Anfang waren die Führungskräfte, wenn ich starte, da bin ich auch mit so einem Profil reingegangen, da ist immer relativ still. Ja, relativ mhm. ruhig, äh, weil die Leute nicht wissen, ah, was macht die denn da jetzt? Ne? Da haben wir auch so ein bisschen ängstlich, ah, kommt jetzt raus, dass ich, dass ich nicht gut bin? Oder, ja, ähm, ja bis ich denn, alles also dauert dann meist so äh, drei, vier Stunden, da, dass sie dann merken, ah ja, wo geht die Reise hin? Und dann werden die Leute locker. Ja? Und dann, ah ja, ah, jetzt habe ich gleich gesagt, ah ja, genau so, ja, genau so bist du. Ja? Ah ja, klar, hätte ich ja ne? <lacht> Ich dass gar mit dir, nicht diskutieren kann. Ja. Und so weiter. Und dann werden die locker und dann, ja, dann lacht man einmal, weil es wirklich, weil es wirklich wie Schuppen von den Augen fällt, äh, von den Haaren heißt es, glaube Und äh, ja, und dann kann man da wirklich auch gut mit arbeiten. Ne? Aber diese Angst ist tatsächlich da. So, ne? Bin ich nicht so gut und muss ich eventuell, äh, ne? werde ich von meinem Chef da aus der Abteilung raus, ja. Ähm, ja, das ist wirklich ein berechtigter Punkt auch. Ne?
0: Im Prinzip legst du den, den Finger in die Wunde von der mhm. Angst der Authentizität, Angst vor Authentizität von Menschen, ja. weil die ganzen Mitarbeiter, wenn die, ich sag mal, wenn die gar keine Probleme hätten mit sich selbst oder sowas, dann hätten die auch keine Angst, entdeckt zu werden, in Anführungszeichen, indem man ihre Persönlichkeit oder sowas analysiert äh, ja. oder Teile davon. Mhm. Ähm, das heißt, im Prinzip sind die Menschen auf eine, auf eine tiefe Weise unsicher und du hilfst den Menschen letztendlich. Ähm, zu entdecken, dass selbst an den Punkten, wo sie anders sind als andere, dass, das ja, dass, das, dass man dafür eine Wertschätzung haben kann. Genau. Und das ist eigentlich auch das zentrale Credo in der, in der Psychologie oder in, den, in der Persönlichkeitspsychologie, dass man sagt, wenn man jetzt von den Big Five ausgeht, mhm. dass, dass jede Ausprägung von den von den fünf verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften mhm. äh, nicht irgendwie, also Sagen wir, wir haben die, 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 die neurotische Persönlichkeit. Mehr oder weniger neurotisch. Und ähm, was heißt es, mehr neurotisch oder weniger zu sein? Das, das ist, der erste Gedanke ist natürlich, oh, ich will nicht neurotisch sein. Ich will möglichst, will möglichst stabil und, äh, und, äh, und, und sorgenfrei sein und so weiter. Aber man vergisst da ganz gerne, dass es äh, wirklich einen Vorteil gibt. Und deswegen gibt es ja auch eine Normalverteilung in der Neurotizität. Weil die neurotischen Menschen haben eine bestimmte... Art und Weise, die, die Welt wahrzunehmen, die, die, die allen anderen Menschen um sich herum dient. Deswegen sind wir verschieden, weil wir einander ja. auch dienen können und äh, weil, weil wir als soziale Lebewesen uns einander helfen, Sachen zu sehen. Und wenn ich jetzt, ja. ich sage, ich bin ein bisschen neurotischer zum Beispiel ähm, und ich, ich, ich sehe eine bestimmte, eine bestimmte Gefahr, die andere nicht wahrnehmen, dann kann ich einfach ja. darauf hinweisen. Auf einmal könnte kann ich der Held sein, indem ich ja. einfach nur ich selbst bin. Und deswegen ist es toll, wenn man, äh, wenn man jemanden wie dich hat, die einem mhm. hilft, äh, die Sachen einfach ein bisschen festzustellen.
1: Genau, genau.
0: Ja. ja und ähm. das
1: Ziel ist wirklich dann nochmal so diese, ja, äh, dieser, dieser übergeordnete Grund auch in dem Unternehmen. Ja? W- wieso bin ich, bin ich wirklich hier? Also von, von den Teams nochmal weg zu, äh, wegzukommen, ja? äh, dass ich wirklich auch habe, dass ich mein Warum habe.
0: Mhm. Ja,
1: warum mache ich das Ganze? Ich meine, ähm, ich, ich habe da auch so ein, so ein, so ein gutes Beispiel, ähm, stell dir mal vor, ähm, du hast jetzt eine Bergtour gebucht, ja? Ähm, ja, und da kommt abends, ne, da kommt jetzt der Berg, du willst da irgendwie auf einen hohen Berg klettern, ja? und äh, da kommt jetzt am Abend der Bergführer und sagt, oh ja, morgen um 4 Uhr aufstehen, dann sofort äh, äh, frühstücken ja, und warm anziehen, und morgen äh, kann es richtig kalt werden und Schnee, und ne, da gehen wir da sofort hoch, da hat keiner Bock drauf. Also, ja. <lacht> man denkt, oh nee, morgen wow, 4 Uhr raus und dann in der Kälte und Dunkelheit auf diesem Berg da hoch. Ne? Ganz anders wäre, wenn dieser Bergführer sagt: Ja, ne, morgen, ja, wir stehen um 4 auf, aber stellt euch vor, wir sind Sonnenaufgang, ne, dann sind wir oben auf dem Berg und dann sitzt ihr da, die Sonne geht auf und ihr seht hinten und so weiter und so fort. Ein ganz anderer. Ähm, äh, ja, ganz andere Kommunikation die ich die Leute mitgebe. Also warum, ja? warum sollen sie um vier aufstehen, in der Kälte da hochgehen, ne, damit sie diesen tollen Sonnenaufgang sehen, auf dem Berggipfel, ja? Also dieses Warum, warum mache ich was in den Unternehmen, ja? um meine, meine Vision letztendlich zu erreichen. Dafür habe ich die Ziele, ja. Und dieses Warum ist total wichtig, um wirklich auch jeden Einzelnen, ja, letztendlich zu motivieren. Mhm. Ja, und wenn ich dann natürlich auch noch meine eigenen Ziele habe, ja, und die dann zum Unternehmen passen, dann ist das natürlich dann, dann mega, ne? Ja, so, ein, äh,
0: genau. so ein guter, eine gute Führungskraft oder vielleicht auch ein, ein Visionär, ich sag mal, an der Spitze zeichnet ja häufig aus, dass die Person gut darstellen kann, wie die eigene Vision aussieht. Und wenn es, ich sage mal, nur in Anführungszeichen die Führungskraft auf einer mittleren Ebene ist, dann ist ja deren Aufgabe immer noch, mit mit dem Team zu kommunizieren, das es verwaltet äh, oder oder, oder antreibt oder was auch immer. Und das funktioniert ja zentral über Kommunikation. Du kannst ja nichts vermitteln, wenn du nicht kommunizieren kannst. ähm, Und dazu gehört, meiner Meinung nach zwei Sachen ganz stark, ist erstens das Zuhören. Das heißt, wenn ich kommuniziere, dann muss ich erstmal zuhören, wo, wo steht die Person, um, um, um dann am besten noch zu spiegeln, wo bist du geistig, wo, was, für eine, was für ein Mensch bist du? Dann kann ich dich an die Hand nehmen, in Anführungszeichen, und dich zu meiner Perspektive zu mir holen. Und das wiederum geschieht über eine Art Storytelling. Das heißt, wir haben, wir haben den Zustand Status quo, du bist hier, du bist äh, wie der der Hobbit im Dorf, der der jetzt einen Ring anvertraut kriegt. Ähm, Und ich muss dir erstmal erklären, warum es jetzt wichtig ist, dass wir zusammen den Berg besteigen. Super super Bild im Übrigen. Äh, Warum wir den Berg besteigen, was es an der Spitze vom Berg gibt, welches Erlebnis, welche Erfahrung, welche Transformation auf dem Weg auf einen warten. Und so ist man schon gleich viel motivierter. Und dann... Kann es sogar sein, dass die, ich sag mal, die intrinsische Motivation der Mitarbeiter wird immer ein bisschen eine andere sein als die, wo das Unternehmen hin will. Dass es ein Eins ja. zu eins Match gibt, gibt es eigentlich nur, wenn du dein eigenes Unternehmen gründest. Und wenn du den Drang mhm. dazu hast, machst du das halt. Aber ansonsten reicht es ja, wenn du, es deinen Werten nicht schadet, mhm.
1: genau.
0: Teile davon erfüllt mhm. und den Rest schaffst du über die Motivation, über, über ein ein tolles Ziel und die Motivation von Geld, sagen wir zum Beispiel, weil du eine gewisse Sicherheit hast und so weiter, mhm. die du dem bietest. Und da geht es dann auch gar nicht mehr um die, die Riesenmenge an Geld ab einer motivierenden, äh, ausreichend motivierenden Story dahinter, ja. sondern dann geht es dann hauptsächlich darum, dass man, sich, dass man sich wohlfühlt. Es gibt so viele Menschen, die sind mit ihren goldenen Handschellen gefangen genau. in einem Unternehmen, wo sie einen Haufen Kohle verdienen, aber überhaupt nichts davon da, dabei spüren irgendwie, aber sich auch nicht von ihrem Lebensstandard loslassen wollen. Das, solche Menschen tun mir, das klingt ein bisschen böse und oh, egal, tun mir ein bisschen leid, weil man ist da wirklich in einem richtigen Dilemma, wenn man in sowas steckt. Und das ist, ja.
1: Ja, aber da auch, auch nochmal mit den persönlichen Zielen. Ja, wie, wie du sagst, ja, es gibt nicht immer den hundertprozentigen Match, ja, hast du gerade gesagt. Aber letztendlich, wenn ich wenn ich beispielsweise ähm, als Ziel habe, ja, ich möchte mal einmal um die Welt.
0: Ja? Mhm. Mhm.
1: Oh, und ich, ich kann das, ich suche mir dann ein Unternehmen oder ich bin im Unternehmen drin, äh, wo ich das auch klar anspreche, ja, dass ich, äh, dass ich das machen möchte und wo es dann kein Problem ist, mal so zu nehmen. Mhm. Weiß, ja. ja. Das anzusprechen, die Möglichkeit zu haben, ja, dann würde ich sofort sagen, ah ja, mega, ne? äh, klar, mit Abstimmung und nicht sofort, ja, aber wenn ich das von vornherein anspreche, beim eventuell schon mal Vorstellungsgespräch, ja, da, da kann man wirklich diesen Match machen,
0: mhm.
1: ja, und, und das passt dann, oder, oder was anderes, oder keine Ahnung, äh, ja, ich weiß, das ist dann häufig, äh, spricht man da nicht gerne drüber, aber wenn man wirklich auch als, äh, ja, größere Familie gründen möchte, ja, mhm. und auch mal als Mann Elternzeit nehmen möchte und nicht nur da die meisten Männer, die ich kenne, ja, die nehmen Elternzeit meist nur so fünf, sechs Monate, ähm, äh, weil sie sich nicht, äh, nicht, nicht länger trauen und dann machen sie eine schöne, schöne Reise mit der Family. Ja? also mhm. so sieht das ja heutzutage häufig aus. Ja, ähm, ja aber ne, das, das ist ja so eine Werte. Welche Werte werden da gelebt im Unternehmen und passen die zu meinen Werten? Ja, und das mhm. wirklich einfach abzuchecken. Ne, da kann ich wirklich ähm, ja, jedem nur dazu raten, erstmal eigene, mir, mir selber klar zu werden, was ich will ja, und, und das dann wirklich auch passend zu machen.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja auch äh, selten eine Webseite von einem Unternehmen, wo steht, wir äh, beuten unsere Mitarbeiter aus, wir wollen maximalen Profit machen und alles andere ist uns eigentlich relativ egal. Da würden vielleicht ein paar Leute, die, die genauso psychopathisch handeln äh, wollen, würden da ganz gut reinpassen und würden sich danach hochboxen. Das wäre dann aber eine Riesenkatastrophe. Also, es würde keinen Spaß machen, glaube ich. Mhm. Ähm, aber sowas passiert natürlich nicht. Das heißt, im Prinzip ist, ist der große Druck bei einer Firma, ist ja, dass sie bestehen, dass sie bestehen bleibt langfristig. Und wenn sie da keine Vision hat, dann muss sie das natürlich maximal über über Kostenreduzierung machen, vor allem, wenn man was hat, was jetzt nicht so innovativ ist, sondern was halt die nächste Firma im Prinzip genauso machen kann, dann dann muss man da irgendwie irgendwelche kapitalistischen kapitalistischen, äh, Tricks anwenden, zum Beispiel, ich habe hier eine Holding und da meine so und so und deswegen kann ich Steuern darüber abführen und die kommen zurück zu mir und ich kann, ähm, weiß nicht, in China Kinderarbeit betreiben und den ganzen Kram, Mhm. ohne dass es jemand mitkriegt, natürlich. Um, und aber auf der Webseite steht, uh, wir sind nachhaltig und wir sind, uh, wir sind super. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob solche Unternehmen in der in einer neuen Kultur, wo sich jetzt mehr, also ich habe das Gefühl, es machen sich mehr und mehr Menschen Gedanken über ihren Fußabdruck in jeglicher Hinsicht, ob solche Unternehmen langfristig bestehen können. Selbst wenn sie sich so darstellen, als würden sie so und so sich äh, positiv gut verhalten, wie die, wie die menschlichen Werte halt sind. Das ist, ein, das ist ein schwieriges Ding, weil die wollen natürlich auch nicht untergehen, wenn es schon eine riesige Firma gibt mit zigtausend Mitarbeitern. Ähm, die können dann immer sagen: Ja, wir schaffen ja Arbeitsplätze, aber, aber mit was? Ja. Ähm,
1: aber ich, ich, ich wirklich, es wird irgendwann rauskommen. Also ähm, immer. Ja, aber häufig bleiben die bestehen. Davon, ja, da bin ich fest davon überzeugt, irgendwann, ähm, ja, wird das nicht
0: mitgehen. Ja, sowas, die Frage ist, wenn sie bestehen bleiben, einfach weil sie so, einen, so, einen, so, eine, so eine Macht haben in der, mhm. in, der, im, in der Wirtschaft ganz einfach, also sowas wie, was machen große Unternehmen ganz gern? Union Bashing, ich weiß nicht, ob du das ob dir das was sagt, das ist, wenn, wenn sich Betriebsräte bilden wollen, aber es wird durch ganz, ganz viele geschickte Mittel und durch, durch persönlichen Druck und durch, durch Mobbing und so weiter, wird es total stark unterdrückt. Und durch irgendwelche scheinheiligen Gründe, die eigentlich, die die nur auf manche Menschen vielleicht äh, beeindruckend wirken. Aber letztendlich gibt es ganz viele Mitarbeiter, die brauchen einen Job, verdienen extrem wenig Geld da, haben extrem schlechte Bedingungen und trotzdem kann der, sag mal, der Gesetzgeber da nichts machen. Mhm. Und trotzdem halten die sich. Also Amazon ist ein super Beispiel dafür. Amazon, Mhm. ich ich bestelle auch auf Amazon, weil es... Weil es schnell geht, weil es alles Mögliche gibt, weil es meistens relativ gute Angebote gibt und so weiter. Aber im Prinzip müsste ich mich oder tue ich auch mehr und mehr immer hinterfragen, ähm, was unterstütze ich da eigentlich als Mensch. Und so ist ist es irgendwie so ein Kreislauf zwischen den Unternehmen und den Menschen. Und ich denke, es ist einfach ein langer langer Prozess, bis ich so Sachen so das dauert
1: dann vielleicht ein bisschen länger, ja? ja, und genau die gleiche Diskussion, was du eben gesagt hast, habe ich jetzt auch mit, äh, mit ein paar Studenten von mir gehabt, in, in der ja. Hochschule, die auch gesagt haben, ah ja, die äh, tatsächlich auch im Lager gearbeitet haben, ja, bei dem Unternehmen, was <lacht> du gerade genannt hast, mhm. und äh, die auch gesagt haben, ja, wie, ne, ne, wenn sie mich so hören, äh, wie kann ich ein Unternehmen denn so halten, mhm. ja. Es, es wird immer genügend Leute geben, die dann letztendlich das Geld brauchen ja, ja. und die das dann trotzdem machen. Ja? Und äh, ja, äh, ich sage es mal, große Unternehmen halten sich dann länger, aber äh, irgendwann äh, entweder werden die umgeschwenken ja, oder äh, die werden keine Mitarbeiter mehr bekommen. Oder, ja. ja, also da bin, ich, da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt. Ja? Also langfristig... Ähm, Geht das, äh, geht das nicht gut.
0: Wir sehen das, ja, wir sehen das ja ganz gut in der Pflege. Da hat sich das ja in den, ja. Letzten, in den letzten ein, zwei, drei oder vielleicht sogar schon länger äh, nach und nach abgezeichnet, als die ganzen Krankenhäuser privatisiert worden sind und da jetzt alles, der jeder Cent irgendwie zehnmal umgedreht wird und die, die Arbeitsbedingungen wirklich katastrophal sind und jetzt gehen Pflegekräfte. Das ist eine der wichtigsten Institutionen, die wir haben. Und die Pflegekräfte verlassen aber die, die, die Firmen, muss man wirklich sagen, das ist ja also die Krankenhäuser sind ja inzwischen profitgetrieben, viele davon. Und äh, hoffentlich ändert sich das auch wieder. Aber da sieht man, dass, dass es wirklich äh, irgendwann richtig, richtig, richtige Folgen kriegen kann, haben kann und sich hoffentlich dann durch dadurch was ändert. Äh, wir sind ein bisschen vom Thema abgeschweift, wobei wir sind auch irgendwo beim Thema, beim Purpose und bei Vision und sowas geblieben. Ich äh, bin gerade am Überlegen, wie lange wir noch aufnehmen und welche Themen, wir haben noch einige Themen, ähm, gerade so persönliche Zielbestimmung. Ähm, Gibt es was, was du gerne noch loswerden willst? Oder was, was dir noch auf dem Herzen liegt, welches Thema wir noch nicht angerissen haben?
1: Ja, wir, wir könnten wahrscheinlich noch mal konkret reingehen, wie man seine persönlichen Ziele setzen könnte.
0: Gerne, gerne.
1: Können wir noch mal drauf, ja. äh, drauf eingehen, aber ansonsten haben wir schon einiges gehabt, ne? Mhm.
0: Ja, dann äh, lass uns auf die persönlichen Ziele, auf Sätzen persönlicher Ziele eingehen. Wir können ja Mhm. ähm, mal gucken, wie wie man anfängt damit. Fängt man mit den Zielen direkt an oder fängt man vielleicht mit mit anderen Fragen, die man sich stellt, an? Äh, Wie würdest du jetzt jemanden, der wirklich äh, wie ich vor einer Weile (lacht) im Leben steht und denkt sich, okay, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen, also so ging es mir, ich habe mir mehrere Sachen vorgenommen, drei Ziele hatte ich, die habe ich äh, erreicht und das Problem an solchen externen Zielen ist, wenn man die erreicht, dann denkt man, man denkt immer, oh, dann fühle ich mich gut, aber mhm. plötzlich fühlt man sich scheiße, wenn man, äh, dann fragt man sich, warum fühle ich mich jetzt eigentlich scheiße und dann kommt raus, ah, ich weiß gar nicht, wo ich, ab, ab diesem Meilenstein, wo ich jetzt eigentlich mich hinbewegen will, ich habe wieder meine, meine, ganzen, meine ganze Verwirrung, ich habe dieses Interesse und dieses Interesse und irgendwie zeigen alle Kompässe, die ich im Kopf habe, in mhm. unterschiedliche Richtungen und so verhalte ich mich auch im Alltag Und schäme mich dann dafür, wie ich ich nicht vorankomme, obwohl Mhm. ich nicht mehr weiß, wofür ich vorankommen soll. Das heißt, ich brauche irgendwie einen einen, einen initialen Anstoß dafür. Mhm. Was würdest du mir sagen?
1: Also ich äh, ich würde dir dann raten, ähm, dass du dir nochmal klarer über deinen Lebensvision wirst. Das ist ja so dieses, dieses übergeordnete, ja, warum bist du letztendlich auf der Welt? Was willst du? im Leben hinterlassen, ja, was wolltest du wirklich als Kind schon immer total gerne machen, ja, und wenn, wenn du da was Übergeordnetes hast, ja, weil das klingt jetzt bei dir so, dass die Ziele irgendwann ausgegangen sind, ja. ja, die hast du erreicht und dann ist ja alles gut, ja, aber letztendlich, wenn du diese Lebensvision hast, die ganz oben steht, ja, das ist ja, äh, was äh, letztendlich ähm, Ja, ich sage es mal so schön, äh, du feierst deinen 80. Geburtstag. Über was sollen die Leute sich denn da bei dir drüber unterhalten? Ja, Mhm, ja. wer bist du dann, wenn du 80 bist? Mhm. Ja, was sagen die Leute über dich? Was hast du denn erreicht? Ja, und wenn man sich das tatsächlich mal vorstellt, wie soll es aussehen? Also manche machen es ein bisschen makaberer, die sagen, okay, stell dir vor, ja, ähm, du bist gestorben, ja, die Leute stehen um deinem Grab, ja, <lacht> was sollen die äh, über dich denken, über dich erzählen, äh, was bleibt zurück? Mhm. Ja, und sich da w- wirklich ähm, drüber Gedanken zu machen, das ist ja letztendlich die Lebensvision, wo will ich denn am Ende des Lebens stehen?
0: Da gab es doch, wie hieß der dann? Ähm Ganz kurz, da gab ich habe letztens ein Hörbuch gehört und da ging es genau darum im Prinzip, nur es ging äh, darum im, im Kontext vom, vom Tod im Prinzip. Ich gucke gerade, ob ich das Zitat finde hier, von Ernest Becker. Der hat irgendwie zwei, das war ein Psychiater oder Psychologe und auch irgendwo Philosoph und der hat zwei Theorien aufgestellt. Ähm, es ging dabei darum, dass man, dass man eigentlich seine, seine, seine Lebensmotivation daraus schöpft, dass man irgendwann stirbt. Und da sind wir beim 80. Geburtstag. Die ist ja eigentlich nur eine, eine nette Art und Weise, da, zu sagen, dass man, dass man dann mit seinem Leben sich dem Ende zuneigt. Und, ähm, aber man schafft es ja eigentlich im Alltag immer, hoffentlich, ein ähm, bisschen zu verdrängen, dass man, dass man irgendwann stirbt. Man kann ja nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, weil das führt auch zu nichts, weil man dann ja nichts ändern kann. Ja. Um, und die zweite Hypo- also die erste These, Hypothese war, dass die Menschen dadurch motiviert sind, dass sie irgendwann sterben. Die zweite ist, dadurch, dass man körperlich stirbt, will man, will man seinen sein, sein, sein Geist oder sein Selbst irgendwie bewahren, indem man, mhm. weiß nicht, manche Menschen wollen ihren Namen verewigt haben auf einem Buch, auf einem Gebäude, auf einem, auf einem so ein Stern bei Hollywood oder sowas. Irgendwie wollen die eine Hinterlassenschaft mhm. haben. Menschen mhm. mögen Kinder auf eine gewisse Weise deswegen, weil sie das Gefühl haben, die könnten die beeinflussen auf, mit ihrer Persönlichkeit und denen was mitgeben und so, dass ein Teil mhm. von ihnen durch die durch die Zeit mit weiterlebt oder so. Mhm. Und, mhm. und dass das einen so ein bisschen motivieren kann, auch wenn es hart ist, darüber nachzudenken, dass man irgendwann stirbt, ähm, kann man das auch als eine Motivation fassen, was zu tun, was, was was da bleibt, aber was man auch für wertvoll hält gleichzeitig. Ich will ja nicht, dass ich irg- irgendwie Menschen was, was mitgebe, wodurch sie traurig werden den ganzen Tag oder ähm, ähm, andere Menschen schaden oder irgendwas kaputt machen letztendlich, sondern es sollen ja irgendwie Werte sein, die man für, für gut hält. Und deswegen sind, ist die Frage nach den eigenen Werten wichtig. Mhm. So verstehe okay. ich das.
1: Ja, letztendlich die Werte ist ja das, ähm darunter liegen ja letztendlich unter der Lebensvision, dass meine Werte helfen mir dann, um schnell zu entscheiden. Wo, okay. wo ich, wo ich ja. äh, also wenn ich jetzt gerade nicht weiß, rechts oder links rum, ja, ja. ich muss schnell entscheiden, da überlege ich, okay, ja. was sind meine Werte, wo werden, ne, mit welchem Weg äh, hm. ich einschlage, ja, werden die jetzt am besten abgecovert, sozusagen. Ja. Ja? Ja. Aber nochmal zu der, zu der Motivation, diese, diese Lebensvision, ich gehe dann auch eher positiver ran. Weil, wenn man sich wirklich ausmalt, ne? das war ja auch eben von dem Psychologen, den du gesagt hast, so auf dem Motto auch, ja, so ein bisschen negativ, was bleibt denn überhaupt ja. zurück? Und die, ja. Äh, ja. Aber wenn ich mir einfach ausmale, ey, wie cool ist das? Bei ja? äh, meinem 80. Geburtstag, ja, äh, Riesenparty, ja, ganz viele Freunde da, was habe ich da alles erreicht? Ja? Über was unterhalten wir uns? das ist doch einfach eine super geniale Vorstellung.
0: Das ist ja, also richtig, ich, ja.
1: Ich bin dann eher so bei, bei dem Positiven, Ey, mhm. das möchte ich, ja. Und ja. ich möchte ja auch noch so fit sein, dass ich eine Riesenparty machen kann, ja, und möchte alle Leute einladen, ja. <lacht> und, äh, ja, und dass wir mega Spaß haben und äh, was weiß ich, äh, was ich da auch Ne, oder was man sich selbst auch beruflich, ne, also ich, ja, ich selbst möchte auch äh, dann in dem Alter auch noch arbeiten. Mm. Da war ich mhm. total gerne arbeite. Ja. Ja, also äh, zumindest so, ne, und ich möchte viel äh, um die Welt reisen. Ja, äh, ja und, und diese Vorstellung zu haben, ja, das, also dieses Positive, wie das dann ausschaut, das motiviert einen, also es, oder mich auch, und das würde ich auch immer allen Leuten so als, als Gedankenstütze mitgeben, ja. Das motiviert ja ein Und mhm. da will ich ja hin, das zu erreichen. Und je mehr ich mir das ausmale, wie toll das ist, ja, und auch wirklich mit den allen Emotionen und so weiter und so fort, desto mehr zieht es mich doch denn dahin, wenn ich das ganz konkret vor Augen habe. Ja, ja. Und das ist ja auch eigentlich der Schlüssel, ja, dass ich äh, nicht nur, ja, dass ich wirklich auch meine meine Lebensvision, ja, und letztendlich auch die Ziele, um dahin zu kommen, dass ich, ja, mir da nicht nur mal kurz einmal überlege und, und, und dann nicht wieder rangehe, sondern dass ich, dass ich mir die wirklich auch, ja, auch teilweise Ziele täglich vor Augen führe, ja, mhm. mir das täglich, auch meine Vision, wo will ich hin, wie sieht das denn da aus, ja? wie sind denn jetzt die einzelnen Ziele, welche Schritte gehe ich denn jetzt, dass ich mir die täglich aufschreibe, wie auch immer, dass ich mir da ähm, ja, so eine Bildcollage mache, mir die Bilder dahin klebe, ja, und so weiter und so fort. Ich habe tatsächlich ja. ich glaub, die hatte ich schon mal erzählt von einem, der hatte das, äh, der hatte mal so eine Bildcollage gemacht, da war er noch jünger, und da hat er sich ein Bild von einem Haus hingeklebt, ähm, was, was er später mal haben möchte. Und dann, dann ist er mehrfach umgezogen in seinem Leben, er hat das schon relativ früh gemacht, mit dieser Bildcollage, die auch dann tatsächlich in sein Zimmer hängen hatte, ja, und mehrfach umgezogen und so weiter, und dann irgendwann ist er in ein Haus gezogen, kramt Umzugskartons aus, auch von den letzten Umzügen, da war noch einer, den hat er lange nicht mehr ausgepackt, ja, zieht diese Bildcollage von früher raus, schaut auf dieses Haus, was er da drauf geklebt hat, und merkt, nee, das es jetzt nicht, ja. Fast identisch dieses Haus, wo er jetzt wohnt, was jetzt sein eigenes Haus ist. Ja? Und wir werden davon einfach gesteuert. Ja? Unser Fokus ist ein anderer. Ja, das, das ist genauso ich weiß nicht, als, als ich schwanger mit Zwillingen war, ja, ich, ich habe nur noch Zwillinge gesehen. Ja, ich habe Alle waren schwanger. Ja? <lacht> ja. Ja? Wenn, wenn man auch einen Fokus hat, auf auch ja. etwas, ja? Dann, äh, dann ist das einfach so, dann wird man da auch hingezogen.
0: Das ist ein, eine der coolen ähm, Erkenntnisse in dem, von, dem, von der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in der Psychologie ist, ist, dass die, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, dass wir sie immer als einen als Werkzeugkasten und Hinderniskasten wahrnehmen. Das heißt, alles, wenn ich jetzt von hier in die Küche laufe, sehe ich die Tür mhm. als ein Hindernis, mache ich auf, gehe ich durch. Und alles, was ich in der Küche machen will, sagen wir, ich will mir einen Kaffee kochen, dann nehme ich wahr, alle Werkzeuge, die ich dafür brauche. Und das Gleiche kann man auch, das ist ja ein ultra kurzes Ziel, aber das gleiche kann man natürlich auch länger betrachten. Und ja. wenn man, wenn man sich die, die Welt, in der man lebt, also auch den, den physischen Raum und, und die Menschen um sich, wobei das sollte man vielleicht nicht so sagen, aber wenn man sich alles so, so umbaut, dass man quasi eine Wahrnehmung von einem, von einem Werkzeugkasten oder, oder sowas äh, um sich hat, dann Dann hat man ja die ganze Zeit eine Art und Weise, sein Ziel zu verfolgen, selbst wenn man sich nicht mal aktiv so Gedanken machen muss, wo man jetzt hin will. Aber es hilft natürlich, es immer im Hinterkopf zu haben oder immer darauf zugreifen zu können. Und auch dieses, äh, nicht nur diese negative Betrachtung, die ich eben erklärt habe, so von wegen der Tod und was will ich ich nicht und, und so weiter. Das ist natürlich immer eine Seite, aber ich stelle mir das immer vor wie eine, Du stehst im Zentrum von der Halbkugel und der, der Rand ne von der ganzen Kugel und der Rand gibt dir vor, wo du hin könntest. Und mhm. es gibt die eine Hälfte, die besteht aus den ganzen negativen Sachen und die andere Hälfte, die besteht aus allen möglichen positiven Sachen, in denen du landen willst. Und du, könntest, du musst natürlich in die du willst natürlich in die positive Richtung und weg von der negativen. Aber wenn du dich nur von der negativen Hälfte treiben lässt, dann weißt du ja nicht in welche Richtung der positiven Seite du dich eigentlich begeben willst. Du weißt nur, du willst weg von da. Und dann bist du so ziellos und hast das Gefühl, ja, ich, ich weiß, was ich will, weil ich will ja nicht das. Aber eigentlich weißt du gar nicht, was du willst. Aber wenn du dann, wenn du dir dann einen Punkt aussuchst, und das ist das Fiese, man muss alle anderen Punkte drumherum loslassen. Das ist, glaube ich, die eigentliche Schwierigkeit, die ich und auch viele andere haben. Und wenn man diesen Punkt sich aussucht, dann hat man, dann hat man was, worauf man sich fokussieren kann, wie so, ein, wie so ein Laserfokus. Und dann, wie ich eben erklärt habe, konzentriert sich die komplette Umwelt und alles, was man tut, irgendwie nur noch darauf.
1: Genau. Also genau, Frage, das ist die Frage, wie wählt man
0: ja, wie wählt man aus? <lacht> wie wählt man ja. sein, sein Ziel aus? Ähm, du hast eben von den Werten gesprochen. S- mhm. Sind die auch zur Zielformulierung da oder sind die eher sind die Werte, wo man hinzielt und helfen dann zu justieren in den Mikroentscheidungen?
1: Ja, letztendlich sind ja äh, die Werte, also für, für mich ist es immer so, also Lebensvision ist das große Ganze. Ja? Also 80. Geburtstag. Mhm. Ne? Mhm. Die Werte helfen mir, ähm, kurzfristig zu entscheiden, wonach ich mein Leben ausrichte. Ja. Also ähm, das ist ja äh, jeder sollte drei, drei Top-Werte haben für sich selber. Ja, also meine drei sind jetzt Spaß, Ehrlichkeit und Authentizität. Authentizität. Ja, <lacht> ja. und äh, ja, und das hilft mir eigentlich einfach bei meinen Entscheidungen schnell äh, zu überlegen, okay, mache ich das oder mache ich das nicht? Hm. Ja, ich ja und, und klar, es ist in meinem alles so klar, ich weiß, ich habe meine Vision ne, und da kann ich mir mal die Frage stellen, okay, äh, weil so kurzfristig ein Ding, dann habe ich ma- meine Ziele, ne, mache ich das oder mache ich das nicht, passt das zu meinen Werten? Das kann mir helfen.
0: Das heißt, wenn du dich für jetzt, für deinen Weg aktuell, das ist ja so der, der, die, die Coaching- und die mit Menschen Arbeiten-Variante, da steckt viel ähm, im, im, im Leitwert, steckt viel die Authentizität drin, habe ich das Gefühl, weil man darum, weil man mit der Authentizität von den einzelnen Menschen sp- davon spricht und wie die interagieren, in, wenn sie ehrlich oder sie selbst sind. Und der ja. Spaß, ist dann der, sag mal, ist Teil des Ganzen, weil wie du das machst, nämlich macht es sehr viel Spaß, mit dir das zusammen zu machen. <lacht> du bist ja auch eine sehr enthusiastische Person und ich kann mir genau. vorstellen, dass das einfach passt zu dir. Und so genau, hast du das, so hast du eigentlich, ich, ne? uh-huh. hast genau, du dich bedient nämlich, eigentlich anderen Werten?
1: Genau, und äh, ich, ich würde nie irgendwie was machen, wo ich mich verbiegen müsste. Ja. Oder, äh, weiß ich nicht, ich meine auch die Authentizität auch von, von mir selber, ja. Also ich, ich könnte nie irgendwie was denn, ja, jemand anders äh, empfehlen, was ich auch nicht selbst gemacht habe. Ja, wo, wo, mhm. ich, wo ich weiß, keine Ahnung, äh, ne, ob das funktioniert. Ne? Aber <lacht> versuch <mal.
0: lacht> ja. Du kannst die Leute ermutigen, ihren Weg zu gehen.
1: Ja, also ihren Weg und ich kann da sagen, okay, das habe ich gemacht, das habe ich erlebt, so und so ist das bei mir äh, passiert und so und so waren die Ergebnisse, ja, mhm. also das ist das dieses Authentische, da auch selber zu berichten, ja, und auch diese, diese Ehrlichkeit bei mir, ja, dass ich da wirklich auch sage, nee, so ist es einfach, ja, und dann sage ich lieber gar nichts, als dass ich mich irgendwie verbiegen müsste und, äh, ja, und auch der Spaß. Ich meine, da schmunzeln manchmal meine Kunden, ja, wenn ich so sage, ah, ja, ein wichtiger Wert ist Spaß, ne? Dann sage ich, ha, 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 ja, hahaha, also ja, haben wir auch im Unternehmen, ja. ja. Und äh, ja, das, also, das, ist so, ich, ich würde nichts machen, was mir keinen Spaß macht.
0: Ich habe äh, deine, du hast, du hast ja so eine coole Liste mit ganz, 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 ganz ja. vielen Werten. Was weiß ich, 50 oder sowas sind das, genau, wo, man, wo genau. man auswählen kann. Die Idee war ja, erst überlegt man sich selbst
1: Werte. Genau. Die, genau.
0: Die können ja ein bisschen aus dem Inneren kommen, aus der alltäglichen Erfahrung, was man für wichtig gehalten hat. Und dann hat man auch zusätzlich diesen Anstoß mit einer riesigen Liste. Genau. Und ähm, mir ist aufgefallen, erstens, mir fällt es extrem schwer, nur drei daraus auszuwählen insgesamt. Ich bin so bei, äh, bei sechs angekommen. Das und
1: ist, schon
0: gut. <lacht> ja, es ist, es ist schon Ja, es ist schon schwierig genug gewesen. Und ich habe gemerkt, bei mir steht auch Spaß drin. Ja.
1: Ähm,
0: und ich habe gedacht, irgendwie im Alltag habe ich manchmal das Gefühl, bin ich gar nicht so eine spaßige Person. Ähm, ist es überhaupt wirklich ein Wert? Und dann habe ich gedacht, okay, ich streiche Und dann habe ich gedacht, ich kann es nicht streichen. Ich kann es ja, einfach nicht. Weil wenn ich alles weglasse, was mhm. Spaß beinhaltet, sondern mich nur noch auf die ganzen, ich sage mal, ich bin eher so eine Person, die sich auf, auf sehr ernste Themen fokussiert, mhm. sowas wie ähm, äh, kann Mitmenschlichkeit, zuhören bei Menschen, mhm. denen es nicht gut geht oder sowas. Mhm. Ähm, dann habe ich aber nur, dann hab ich nur diese negative Seite in meinem Leben, mhm. bei der ich versuch, äh, an der ich versuche zu arbeiten. Und irgendwie ist es mir wichtig, auch Spaß im Leben zu haben, obwohl ich eigentlich mich die ganze Zeit darauf fokussiere. Und so habe ich auch ein bisschen was, was Neues über mich gelernt, über diese, über diese Wertfrage, ähm, woran ich mich jetzt auch langhangeln kann. Also für mich war das sehr hilfreich, ja, das zu machen. Müssen, du auch hast,
1: genau wie du sagst, du hast für dich erkannt, nee, das, das kann ich nicht wegstreichen. Das ist wichtig ja, für mich.
0: Ja, genau.
1: Ja, und da zu denken, Ja. Ja, und dann auch wirklich den Drei zu haben. Das kann dann wirklich dann auch, ja, in, in Entscheidungen weiterhelfen. Mhm. Also, ne, Also, genau. mir, mir geht das wirklich auch weiter und dann letztendlich kommen wir dann, aber noch wir dann nochmal, äh, äh, letztendlich zu den Zielen, die ich mhm. dann habe, sollte. Ja. Ne? Aber äh, du hast eben schon diese, diese Werteliste angesprochen, ja, dass du immerhin jetzt schon bei sechs bist, ja, und das ist eine relativ lange Liste, ja, und oh, und das ist gar nicht so einfach, und jetzt setze ich da echt noch einen drauf, ja, bei den Zielen, Da sollte man 50, ja, ich betone nochmal, <lacht> 5-0, also 50 ja. Ziele aufschreiben, mhm. egal ob es äh, privaten, beruflichen ähm, und so weiter und so fort, ja, also mhm. die auch positiv formulieren, ja, 50. Hm. Und dann wird mir ja, ja, jeder da. 50, ja. Und ja, vielleicht die ersten 10, 20, die kriegt man noch relativ zackig hin, ja. Aber dann kommt man auch schon ins Überlegen. Und genauso soll es auch sein. Und das ist jetzt ein Prozess, den man nicht mal so, ja, ich setze mich mal jetzt mal eine Stunde hin und schreibe mal meine 50 Ziele auf, ja. Hm. Sondern da kann man sich dann wirklich mal ein ganzes Wochenende hinsetzen und überlegen und, und, und hin und her. Und dann fällt fällt einem da noch was ein und äh, ja, was man schon immer mal gerne machen wollte, ja, äh, von mir aus, ne, wir hatten es vorhin, die Weltreise, <lacht> ja, <lacht> und, äh, ja, äh, das schreibe ich dann alles drauf und, und, ja. und dann muss ich auch gucken, okay, was sind denn meine wichtigsten Ziele und dann sollte ich mir fünf, also von den 50 letztendlich fünf, also das ist auch Geschmack, manche sagen vier oder sechs, ja, sollte ich mir wirklich raus raussuchen, also von den, dieser Menge suche ich mir die Wichtigsten raus und das ist natürlich auch nicht ganz einfach und da dann auch wirklich einen konkreten Handlungsplan hinterzusetzen.
0: Man braucht ja. da auch mal einen, einen Zeithorizont. Was, hast du da eine Empfehlung, wie weit diese Ziele von dann weg sein sollten?
1: Von, von der Zeit, also wann die erreichbar sein sollten? Ja. Also ah, ein halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre, also ah, ja. Äh, unterschiedlich, ja. Aber das ist halt ja die wichtige das Wichtige, dass ich ja diese Visionen ja auch habe.
0: Mhm.
1: Ja? Und äh, wenn ich sage, okay, das habe ich erreicht, äh, das passt, das ist jetzt ein, ein wichtiger Schritt dahin, ja? äh, die, die, die ein, oder, oder die, die Handlungsschritte, habe ich da alle Häkchen drin, das Ziel ist erfüllt, äh, dann kommt ganz schnell das Neue, ja das, das lebt ja. Mhm. Also, man darf auch nicht zu schnell alles äh, über, über Bord werfen, sage ich jetzt mal, weil ähm, das steuert ja das Unterbewusstsein, ja? Ja. Dann verwirre ich total mein Unterbewusstsein, wenn ich heute das morgen das mache, ja, also ja. Soll das schon so ein halbes Jahr, ja, vielleicht auch länger, ähm, konstant sein. Ähm, aber, ja, ich muss sie dann aber auch anpassen. Ja? also, je nachdem, wie schnell ich auch was erreiche, ne. Ich kann manchmal schneller sein, und manchmal weniger schnell, aber ich darf es nicht zu oft äh, hin und her, ne?
0: Glaubst du, dass deine Lebensvision ähm, die gleiche bleibt in den nächsten weiteren 40 Jahren oder was auch immer? Ähm, Oder meinst du, dass die sich auch, dass die auch eine Anpassung in der Zwischenzeit unterliegt? Die kann
1: auch eine Anpassung haben. Ja. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, so eine konkrete Lebensvision hatte ich auch gar nicht vorher. Mhm. Also das ist jetzt auch noch nichts, was ich schon total lange habe, Mhm. aber merke an mir selber, seitdem ich das habe und dann auch meine Ziele, also ich, ich schreibe mir meine Ziele jeden Morgen handschriftlich auf in ein Büchlein.
0: Für den Tag? Oder?
1: Nee, also für so das nächste Jahr, so halbe Jahr, Jahr. Ne?
0: Okay.
1: Und äh, da merke ich immer schon selber, wenn ich so ein bisschen mm, oh, das glaubst du selber nicht, nur, mm. Mm. <lacht> Ja, da ja. merke ich schon selber, äh, die sind auch nicht richtig bei dir drin. Ne? Dann zweifelt man, äh, zweifelt manchmal selber noch so ein bisschen an mir und so weiter. Ja, dann merke ich, ja, da muss noch ein bisschen Gas geben. Ne? Da muss noch, <lacht> ja, ähm, ne?
0: das, das heißt, du hast, ähm, angenommen, du hast da gewisse Selbstzweifel und du könntest ja mhm. jetzt entdecken, ach, ich muss das Ziel ändern oder musst entdecken, entdecken, ich muss meine, meine Herangehensweise an das Ziel ändern, weil ich momentan das Gefühl habe, ich schaffe es vielleicht nicht, wenn ich so weitermache. Ist es bei dir dann eher das Ziel anpassen oder deine Herangehensweise anpassen?
1: Bei mir ist es so, dass mein Ziel bleibt, weil ich ja meine Vision erfüllen möchte. Ja, das Ziel kann auch minimal ändern, wenn ich merke, ja, ich habe einen besseren Weg gefunden, ja, das Ziel kann ich dann auch ändern, aber meist ist es so, dass ich mir dann ähm, ja mich selbst so hintern trete. Mhm. Ja, also das ist ja nicht so, dass ich dann da, oh nee, ich, 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 oh nee, ich schaffe das nicht, ja, sondern ich, ich lasse das Ziel, ja, passt vielleicht ein bisschen an und habe dann aber irgendwann den Mut, ja, weil ich mir das schon so oft dann aufgeschrieben habe <lacht> und sage, ja. verdammt nochmal, ja? Jetzt, äh, ja, jetzt packst du das aber an dass ich mir letztendlich selbst in den Hintern trete. Mhm. Und aus meiner, letztendlich auch meine, aus meiner Komfortzone dann rauskomme. Ja, ich habe immer so diese Komfortzone, dann kommt diese Angstzone, die so, ah, ne, nee, mhm. äh, ich möchte es lieber nicht machen. Und dann kommt, ah ja, ich mache es einfach mal. Ich, ich probiere es mal auf, ne, mhm. ich mache äh, Die mach ich zone äh, könnte man auch so nennen.
0: Ja,
1: ja und dann merkt man, ah, so schlimm ist es gar nicht. Ja. Ne? Also bei mir ist es meist so, denn der erste Schritt, ja, ich weiß. Ich schreibe das auch und da kommt bei mir dann letztendlich auch so ein bisschen so dieser dieser Trick in den Hintern, dadurch, dass hm. du mir das morgens aufschreiben, also ich meine, ah, ja und ah ja, das machst, okay, das machst du jetzt bis vor Weihnachten. Ne? Das hast du jetzt schon <lacht> zwei drei Monate aufgeschrieben und ja. bis vor Weihnachten kriegst du das hin, egal was, was ja. passiert. Ne? Ja. Genau, weil es einfach ein wichtiger Schritt ist, um das Ziel und letztendlich die Lebensvision zu erfüllen. Ja. Hm.
0: Wow, das sind äh, viele Themen, er fällt gerade auch ein, ich habe mit Hartwig kurz darüber gesprochen, ja. die Zuhörer und Zuschauer kennen Hartwig, glaube ich, ähm, ja. von den ganzen anderen Podcasts, der ist ja er das mhm. erste Mal dabei, dann hi, schön, dass ihr so lange eingeschaltet habt, scheint dann mhm. interessant gewesen zu sein. Ähm, er hat erzählt, dass es da zwei grundlegende Herangehensweisen gibt, ich bin noch nicht überzeugt, dass ich das genau verstanden habe, aber ich kann es ja schon mal anreißen, es wird wahrscheinlich auch einen Podcast geben, als äh, Follow-up für den hier. Da wird ja. er mir erklären, warum deine Herangehensweise, ja, die ist, äh, die kann man auch machen. <lacht> so mit Hartwigs Stimme gesagt, kann man auch machen. Ja. Äh, aber man könnte ja auch ähm, sich ähm, den, den, den Vergleich zwischen Kronos und Kairos, den hat er meinen früheren Podcast mhm. schon häufiger gebracht. Äh, Kronos und Kairos sind zwei, ich glaube, glaub, zwei mythologische Figuren. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Götter waren oder nicht. Ähm, der, man sagt ja, die Gelegenheit beim Schopf verpassen, mhm. äh, packen. Mhm. Und der, der Gedanke ist, Kairos ist äh, ist eine Figur, die hat die hat so einen Zopf oben und mhm. äh, die, die, die fliegt immer an dir vorbei und du musst sie packen beim, ja. beim, okay. beim Schopf. Das heißt, mhm. du lebst eher so in deinen Tag hinein, machst den ganzen mhm. Tag das, was sich richtig anfühlt, ohne aber jetzt großen ein, ein weit gestecktes Ziel und ohne einen Zeitplan und Der Kronos, von Kronos, also chronologisch, also zeitlich geplante, das wäre so dein Ansatz, wo man man sehr, sehr stark auf was hinarbeitet, mit einem Plan und einem Ziel. Und der Kairos ist mehr so der, der in den Tag lebt und sich ähm, einfach mit den Dingen beschäftigt, die sich richtig anfangen. So verstehe ich es bisher.
1: Aber ich muss ja den am Schopf packen. Wen? Du hast gesagt, den... den Kairos, ne? Kairos, der fliegt mal so vorbei ja. und ich muss ja dann die Gelegenheit nutzen den am Schopf packen.
0: Das heißt, eigentlich ist es eine kombinierte Art und Weise von Ja, dir. und
1: das heißt, wenn ich den auch tatsächlich am, da packen kann oder, oder sollte, dann ja. muss ich ja meinen Fokus haben, weil sonst weiß ich ja gar nicht, ist er weg, ja weg und ich habe hier eine Chance vertan. Ah,
0: okay. Das heißt, der Alltag besteht eigentlich trotzdem noch aus dem Kairos.
1: Ja, ja, ja letztendlich schon, aber ich, ja. ich muss ja durch, durch den Fokus, den ich habe, ja muss ich muss ich ja genau in, in, in der Sekunde wo der praktisch vorbei huscht, muss ich den ja packen und dann packe ich den also das geht ja nur wenn ich wenn ich fokussiert bin wenn ah, weiß m- wo ich hingehe das, ja. das sehe ich jetzt nicht komplett was anderes sondern eher eigentlich das passt gut dazu mhm. ja und wenn ich dann diesen Fokus habe weil ich genau weiß das und das will ich ja dann kann ich den dann auch in, in, in einem richtigen Moment packen
0: ja. ja, macht Sinn.
1: Ja, wo ich, wo ich vielleicht vorher gar nicht dran gedacht hätte.
0: Das heißt, mh, was Haptik meinte, war vielleicht so seinen, seinen einzelnen Tag so Minute auf Minute zu, zu planen. Das ist vielleicht nicht so. Ja,
1: das, so. das mache ich ja jetzt auch nicht. Also ich fahre mhm. jetzt meinen Tag mündlich durch. Ja? Ja. Äh, äh, da kommt immer mal was dazwischen. Und ja, auch, auch Ziele verändern sich letztendlich. Ja, aber trotzdem gucke ich, dass ich dann den Fokus habe und wenn ich den nicht hätte, weil ich glaube tatsächlich, dann würde ich auch anders denken. Dann ja. würde ich auch ähm, gewisse Sachen einfach nicht am Schopfe packen,
0: mhm.
1: ja, die, weil mir einfach der Mut fehlt vielleicht oder äh, warum auch immer, ja, oder ich einfach nicht so fokussiert auf etwas bin.
0: Ja, ja.
1: ja? Äh, Kann sein, ja. Also äh, insofern äh, hilft das tatsächlich ähm, da ähm, einfach gezielter vorzugehen.
0: Sie hörten Arheit Coaching, äh, Podcast Nummer (lacht) 1. War war sehr schön. Claudia, ich äh, muss hier beenden.
1: Genau. Hat mir sehr, sehr viel Spaß Spaß gemacht. Ja, Ja. gleichfalls.
0: Ähm, Mit dir hat man sowieso immer Spaß, ist ja auch einer deiner (lacht) Werte und einer meiner, wie ich festgestellt habe, auch ähm, deswegen, also danke dir, danke für deine Hilfe jetzt persönlich, du hast mir wirklich äh, weitergeholfen mit, mit, der, mit deinen Anstößen der Zielsetzung in den letzten zwei Wochen. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch damit, wie ich ja schon erklärt habe, also so die, ich bin bei den Werten gerade und komme als nächstes so ein bisschen zu der, zu der Liste von 50 Zielen. Ähm, ich denke mal, das, was ich hier mache, wird äh, damit einfließen ganz stark. Ähm, äh, aber man hat ja auch gemerkt, dass ich ein bisschen durch meine Abwesenheit in den letzten Monaten, was Podcasts angeht, ein bisschen, bisschen lost war, wie man heute sagt. Also danke dir, Claudia.
1: Danke dir, Robin. Ja, war sehr auf, schön. Ich
0: hoffe, wir machen nochmal einen Podcast. Ich gehe aber davon aus. Man findet dich auf Social Media.
1: Auf LinkedIn?
0: Ja, Claudia ist, äh, Arheit.
1: Claudia Arheit, A-R-H-E-I-T. Genau. genau, und deine
0: Website ist auch aheit-teamshaping.de, perfekt. Gut, also wenn ihr, wenn ihr Claudia kontaktieren wollt, dann wisst ihr wo. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, um, robin.comon.de. Eine mail schreiben ist am einfachsten. Ich bin auch auf LinkedIn, um, aber ich nehme es aktuell am liebsten per Mail auf. Ich hatte auch schon Zuhörerfragen, Zuhörerinnenfragen, äh, wo ich dann auch in einem ganzen Podcast darauf eingegangen bin, weil mich das auch interessiert hat, wie man da herangeht. Also falls ihr irgendwas habt, antworte ich entweder privat oder im Podcast darauf. Macht's gut.
1: Tschüss.